0: Омский художественный музей Либеров Центр представляет Музейный подкаст. Лекция 2. Тайна куклы в рамках выставки Пространство и образ Ольги Кошелевой и Ларисы Медведевой читает сотрудник музея, искусствовед Галина Егоровна Лузянина. Кукла Воплощение сокровенного мира детства когда все вокруг представляется живым, волшебным и обещающим чудо. Как писал исследователь Синявский, без куклы мир бы рассыпался, развалился, и дети перестали бы походить на родителей, и народ бы рассеялся пылью по лицу земли. Человек взрослеет, но кукла-игрушка, кукла-образ, кукла-аллегория, кукла-произведения искусства продолжают жить рядом с ним» имея как бы два лица, одно обращенное к заветному миру детства, а другое напоминающее о псевдожизни и двойничестве. Не потому ли на всю жизнь мы сохраняем куклам особое, пусть даже не всегда осознанное отношение, рожденное исходящее от них неотразимой порой пугающей, неизъяснимой, но действенной и притягательной магической силой, Авторские куклы Ларисы Медведевой, представленные в экспозиции выставки «Пространство и образ» музея Либеров-центр, поражают воображение зрителя. В костюмных куклах персонажах Тайна Розы, Диана, Солей, авиатор и других прослеживается идеализация, образность и символичность, характерность и реалистичность. Авторская кукла явление достаточно новое. И в некотором смысле она выступает как своеобразный знак времени. Авторские куклы ручной работы создаются не для игры, а для созерцания. Поэтому процесс изготовления куклы трудоемок и затратен. Он проходит сложный путь от деревянных заготовок до создания многослойного костюма, включая нижнее белье со множеством говорящих и раскрывающих смысл деталей, аксессуаров и украшений. Так, создав восковую статуэтку «Маленькая танцовщица», французский художник-импрессионист Эдгар Дега выступил прародителем авторской куклы. Удивительная идея мастера – одеть танцовщицу настоящую одежду – вызвала негодование в современном обществе. Материалы, которые он использовал, также были нетрадиционными. Художник вылепил фигуру девочки из воска, надел на нее настоящий лиф, пачку и пуанты и даже сделал ей шевелюры из человеческих волос. Сегодня данный вид куклы называется коллажным, когда кукла технологически создается из различных материалов. Для создания своих кукол Ариса Медведева также прибегает к дереву, ткани и бумаге. Для создания костюма, как правило, обращается к разным видам текстиля. С любовью делает куклам роскошные локоны из натуральных волос, которые обычно укладываются в сложные прически. Небесное создание, человекоподобное крылатое существо, приносящее радость и надежду, предстает совершенно неожиданно в арт-объекте «Ангел». Очевидно, что ключ к их таинственному бытию Лариса Медведева находит в сказках, мифах и легендах. Ангел в образе прекрасной девушки, выполненной в технике папье-маше, бумаги, антикварной вышивки и проволоки, нетрадиционен и удивительно современен. Следует напомнить, что папье-маше – буквально жеваная бумага. Смесь бумаги, песка, цемента и муки был внедрен в производство в 20-х годах 19 -го века кукольником-кустарем Зоненбергом Фридрихом Миллером в Германии. Однако первая кукла из этого материала появилась на свет лишь спустя 40 лет. Папье-маше изменило не только саму куклу, но и характер ее изготовления. Куклы из папье-маше стали массовыми что позволило Германии к концу столетия превратиться в королеву европейского игрушечного производства. Ангелы – один из самых распространенных образов, встречающихся в искусстве. Их облик на картинах менялся вместе с эпохами, художественными течениями и даже модой. Поначалу ангелы изображались обыкновенными людьми, чаще всего в возрасте зрелого юношества. Древнее христианского искусства изображение ангелов придерживалось простоты и даже аскетизма – белая туника, тонкий пояс, никаких лишних украшений. С IV века христианские живописцы начинают отличать ангелов от людей за счет специальных атрибутов – нимба и крыльев. В VI веке ангелов часто изображают в виде странников с посохом в руках, а с VIII века уже с полным набором атрибутов – крыльями, сиянием и посохом – причем посохи иногда оканчиваются крестами. Ангел Ларисы Медведевой поражает зрительское воображение. Он словно прилетел из иного мира и материализовался в мир земной и реальный. Легкость и воздушность, невесомость ее бумажного наряда являют особую драгоценность. Художник, подобно греческому герою Пигмалиону, создает ангела в облике прекрасной девушки, полуобнаженной, и незаконченной, намереваясь в будущем создать ее идеальный образ. Кукла-ангел Ларисы Медведевой связан с такими ангельскими качествами, как мир, покой, поддержка в трудную минуту и безграничная любовь ко всему живому. Может быть, и сегодня он не случайно к нам прилетел. Особое внимание в экспозиции выставки «Пространство и образ» привлекает художественная коллекционная кукла Диана Ларисы Медведевой, выполненная по типу бодуарной. Хочется напомнить нашим зрителям и слушателям, ценителям кукол, что знаменитым философом и культурологом XX века Юрием Лотманом была разработана классификационная система. Исходя из принципа мобильности кукол, он предложил разделить их на две основные группы. Назвав это разделение исходным материалом мифологии куклы, к первой группе по его классификации относятся куклы игрушки или куклы для игры, а также театральные и обрядовые куклы. Ко второй группе относятся куклы-модель, а также куклы для украшения обычно статичные, неперемещаемые и не задействованы в игре или каком-либо действии. Это интерьерные, салонные или будуарные. Витринные, сувенирные, коллекционные, музейные, восковые куклы и манекены. Основными странами, в которых производились будуарные куклы, были Франция, Америка, Италия и Германия. Впервые они появились во Франции в конце XIX века, но наибольшую популярность будуарной куклы приобрели в XX веке. Благодаря парижскому модельеру – влиятельнейшей фигуре в мире моды первой четверти XX века – Полю Пуаре. Его заслуги перед модой приравниваются к вкладу Пабло Пикассо в искусстве XX века. Французский модельер шел впереди эпохи и был мастером маркетинга, хотя в те времена этого термина даже не знали. В качестве стильного дополнения образа его модели использовали кукол, одежда которых была скопирована с их костюмов. Публика просто мечтала заполучить этих игрушечных красоток. Название «будуарная кукла» или «кроватная кукла» Бэт Дол четко указывает на ее место в доме владелицы. Однако на самом деле такая кукла могла быть не просто стильным интерьерным акцентом, но и экстравагантной спутницей для выхода в свет. Будуарные куклы были очень популярны и востребованы. Как правило, являлись игрушками для взрослых дам. Они украшали интерьеры спален и гостиных комнат не только актрис, но и многих женщин, мечтающих о полной приключении, чарующей, захватывающей жизни. Об этом говорит их второе название – салонные куклы. Их брали с собой на вечеринки в качестве модного аксессуара. Куклы забавляли, поднимали настроение. Владельцы с гордостью демонстрировали их гостям с веселым и радостным смехом. Форма тела будуарной куклы была очень простая и напоминала идеал женщины того времени. В моде были длинные ноги, худоба, поэтому пропорции будуарной куклы такие вытянутые, чтобы подчеркнуть этот женский идеал. Средний размер куклы был от 50 до 90 сантиметров туловище трепичное, набитое опилками или соломой. Голова выполнялась из папье маши и покрывалась шелком или хлопком. Шикарные прически чаще всего были выполнены из настоящих волос – махера или шелка. Многие игрушечные красавицы обладали шикарными ресницами из натурального волоса. Глаза кукол могли быть как нарисованными, так и вставными. Появление этого вида кукол историки объясняют тем, что после войны Фабрики по изготовлению игрушек стояли без дела, и один из фабрикантов решил использовать их для производства кукол для взрослых в стиле ар-деко. Являясь модным аксессуаром, будуарная кукла часто копировала наряд своей хозяйки, либо была одета, согласно последним веяниям моды, которые ее владелица не рискнула примерить на себя. Направление будуарной куклы зародилось в эпоху джаза, и продлилась до начала Второй мировой войны. После чего бодуарная кукла еще какое-то время продолжала бередить помыслы людей, однако вскоре ее популярность пошла на спад. И они благополучно забыли. С тех пор минуло сто лет. На создание коллекционной куклы Диана, во многом приближенной к будуарной, Ларису Медведеву, очевидно, вдохновил мифологический жанр. Диана, она же Цинтия, Феба, Селена, Артемида, прекрасная сестра Аполлона, была не только богиней луны, но и охоты. В произведениях искусства ее обычно изображают в виде прекрасной девушки, облаченной в короткую одежду охотницы, с луком в руки и колчаном, полным стрел на боку и с полумесяцем на гордо посаженной голове. Через Диану в древности возводили храмы из самых дорогих материалов. О Диане нередко упоминалось в произведениях древнегреческих и древнегреческих поэтов. «Дочь Юпитера, вышняя, урожденная матерью под делийской, чтоб владычицей стала ты, гор лесов густолиственных и урочич таинственных и потоков гремящих», писал Гай Валерий Катун. Английский драматург Уильям Шекспир также не обошел вниманием эту богиню. В пьесах «Двенадцатая ночь» и «Много шума из ничего» она играет одну из главных ролей по сюжету. На воплощение идеи и художественное решение образа куклы Диана у Ларисы Медведевой было затрачено немало времени. Процесс от эскиза, прорисовки пропорций куклы, изготовления скульптурных частей, головы, рук и ног из дерева, до создания костюма не быстрый. Так как каждый этап многократно промысливается, отрисовывается художником, а проработка основных частей и деталей требует воображения, большого опыта и мастерства. Тонкий поэтичный образ куклы Диана подчеркивает удивительный авторский костюм – изящный, гармоничный, смелый. Опираясь на иконографию мифологической богини, покровительницы природы, Автор стремится создать кукольный образ по законам гармонии и красоты. Одевает модель в многослойный наряд красного, синего белого цвета, олицетворяющих основные природные стихии – воздуха, огня и воды. Игра черно-белого и красного цвета, полоски и клетки на используемых тканях не создают жесткого графического решения. Напротив, автору удается сделать его легким, романтичным, изысканным. Костюм делает еще более выразительным и богатым мягкие складки, кружево, использование антикварных тканей разных по структуре от плотных костюмных до прозрачных вуалей. Его дополняет стильная изящная форма туфелек и миниатюрных аксессуаров. Автор мастерски собирает в общую композицию рисунки с разной степенью цветового и тонального заполнения. Таким образом, мы с уверенностью можем сказать, что формообразующий стиль куклы, созданный Ларисой Медведевой, романтический. Нарядная одежда – это прежде всего самовыражение, изысканность вкуса, а выбор платья зависит от настроения или эмоционального настроя автора. Образность достигается целым комплексом средств – костюмом, прической, головным убором, украшениями. Тонкие нюансы фактуры – вызывают разнообразные тактильные впечатления. Автору свойственное стремление проникнуть через красоту деталей в гармонию целого. Каждая женщина и каждый художник-кукольник выбирает свое платье. Главное, оно должно вдохновлять, подчеркивать тонкость души. А кукольники верят, что у кукол есть душа. Об этом говорит и Лариса Рубальская. Фея кукол создавала, мастерила, колдовала. Все, чего она касалась, оживала, просыпалась, и в ее руках послушно обретали куклы души. Завершает образ богини ясный лик с подолговатыми бесцветными очами, как когда-то произнес русский поэт Афанасий Фет. Выражение лица, взгляде девственной богини, загадочной охотницы вновь скрывается немало тайн. Ее лицо жемчужного цвета словно источает лунный свет. Тонко прописанные черты лица куклы с применением пастели и акварели способны пробудить и затронут сердца и души не только детей, но и совсем взрослых людей. Мир куклы – это своеобразная мастерская, где, подобно от кутюр в моде, создаются самые необычные и удивительные образы, питающие идеями безграничное кукольное богатство. Не каждая авторская кукла является произведением искусства. Но когда мы говорим о ее выразительных художественных достоинствах, то говорим об уникальном мышлении, индивидуальном творческом подходе художника к удивительной теме. Кукла – художественный феномен, и в этом наглядно убеждает нас творчество талантливого мастера Ларисы Медведевой. Спасибо, что были с нами. Следующая лекция продолжит цикл «Модернизм в литературе и искусстве Омска». До скорой встречи!